1: Nu har vi varit igång med våran podd här i... Det blir ju snart ett år. Det är ju några månader kvar. Men 9-10 månader där har vi hållit på. Och mm. eh, Jag var inne och kollade lite på omdömerna som vi fått på iTunes. Eh, det ska man kanske inte göra egentligen, för jag tror man kan bli lite sådär <går> få lite panik över att det kan vara dåliga kommentarer. Eh, och men vi hade en väldigt mixad, en blandad kompost skulle jag vilja säga. Mest positivt, men det fanns ju några som inte var lika positiva.
0: Ska, ska jag läsa dem för dig? vad, vad har jag har fått? Ja, för jag har faktiskt inte varit in och kolla Eller för grejen jag har ingen iPhone längre. Så jag har inte iTunes, där de flesta tror jag, recensionerna Exakt. görs. Eh, och den podcast-app mm. som jag använder, den är rätt
1: liten. Alltså så, här, så att där det känns nästan som att ingen podd har recensioner. <laughs> eller. Jag, den första jag har med här är så bra, lyder rubriken. Eh, och så står det trevliga röster att lyssna på. Och bra, starka, drivna kvinnor som pratar realistiskt om löpning. Den var ju härlig. Mm, ja, det var eller hur? Och jag tror också så här att det här är en kvinna i sig på som har skrivit den här kommentaren. Det känns så. Och det finns ju väldigt många löparpoddar som är väldigt, väldigt, väldigt nischade på lite nörderi kring löpning kan man tycka. Och vi kanske pratar mer stort om det och kanske lite mer för motionären tänker jag. Den vanliga löparen. Eller hur? Ja, och sen så tänker jag också att vi är inte riktigt så här
0: eller vi har ju kanske inte ambitionen att vara en så här nördig löppodd att vi pratar mycket teknik precis. och mycket alltså vi vi pratar inte ju bara löpning utan jag ska säga att vi pratar ju mer träning hälsa ja. och lite allmänt Absolut. vilket vi också vill göra. Ja, det exakt. Vi, vi tyckte vi tyckte ju att det inte fanns riktigt så många den typ av lättsamma löparpoddar.
1: Nej, eh, precis. Innan oss. Och så vill vi visst en på oss själva så också privat på ett privat plan också. Ja, det här var lite vår förlängda arm Från Instagram ja, lite Att man får så lite,
0: lite mer kontakt Med de som följer Och lite så här att ni får att lära känna oss på ett annat sätt också än vad som kommer ut ja. i bilder till exempel
1: ja. och när vi är inne, ändå är inne på det här med att vi liksom ville prata om annat än löpning bara, så har vi fått en kommentar som rör den grejen, som är negativ eh, ja. det här, de skriver här från så här mycket prat om annat är rubriken, prat om annat som inte rör löpning, substanslöst <laughs> det skrattar jag ja. <laughs> det var ju en sågning kände jag men eh, ja. det är ju förklarat att alltså, vi jag pratar måste jag om med. om annat i Ja. Ja, jag håller ju med.
0: Det är mycket annat att prata en löpning. Och ja, gillar man inte, inte det, då är vi inte rätt podd.
1: Nej, då får man lyssna på någon annan podd faktiskt. Så är det ju. Helt ärligt ja. mm. Men det kan vara, jag kan förstå att man kanske
0: I och vi ligger under runners world Så, så att man kan ju tänka liksom att ja. det här är en till löp, löp podd Men ja. vi har ju försökt att tydliga med det från början Och vi, det var därför också vi, kom, vi ville ju ha att vi skulle heta Vi var ju inne på att vi skulle heta Let's Run Med ja. eh, Vissosvärm, Men mm. vi bytte det till med till och Svärm on the run För att det skulle mm. vara lite mer på, på, liksom, på, i farten Ja, på allt precis som händer. Ja, precis men, så jag kan förstå om han eller hon var lite besviken Men jag kommer ändå låta den personen fortsätta vara det Och ja, den Vi kör på på
1: vårt sätt ändå ja, Så kommer den till, till omdöme Bästa podden han har skrivit här Så roligt och inspirerande att höra Sara och Josefin prata träning och löpning Längtar till söndagar när nya nya avsnitt kommer Det var kul att höra Ja, ja. Och det, jag tycker
0: är så det är så roligt att veta att så här folk bara idag är det söndag och vårt avsnitt kommer För det känns ja, lite overkligt för mig Ja,
1: visst känns det konstigt. konstigt ja. Och att veta ja, att man är man. med
0: på folks liksom så här löparunda Eller liksom när de går hemma och städar och så går de och lyssnar Det är en här ja. härlig känsla att veta att man får vara med av någon annans vardag
1: Ja, eller hur? Sen så kommer en, Här kommer lite kritik, då, alltså, men den är bra också. Vi Fördela prattiden har den här kommenterat. Ciao och tack för en bra podd. Fördela ordet jämnare mellan er så börjar vi närma oss fem stjärnor. <laughs> här här, jag har när skrivit. Jag tänkte på det här så mycket när vi fick den här när jag läste så bara ja, alltså han kanske eller hon har rätt i att vi inte alltid pratar 50-50. Liksom så. Men då tänker jag så här, gör det verkligen någonting. Och så tänker jag så här också: att det är lite våra personligheter som kommer fram också. För jag vet att du sa det. Du pratar lite mer, ja. tror jag. Eh, och
0: du jag har alltid träffat. varit.
1: Ja, men du har alltid varit en person som pratar mycket, eller hur? Det har du tänkt att vi förut.
0: Ja, alltså jag har ju fått de så här lärare som har sagt på utvecklingssamtal att jag har mundigare och jag har liksom pratat mycket. Och jag vet, jag vet ju också att det där är liksom också ett. Jag märker till exempel när jag blir nervös eller så här, då pratar jag också mer. Uh -huh. Eller när det blir tyst. Eller så, alltså jag kan ju ha svårt för tystnad ibland. Och mm. då känner jag att jag måste hålla låda. Mm. Så att det där här, är ju absolut jag.
1: Ja, och jag, är ju, och jag har alltid varit precis tvärtom. Det kanske inte många tror, men jag som liten så var jag jätteblyg, satt väl längst bak i klassrummet, träckte aldrig upp handen, gav plats åt andra, backade ofta så. Och även så här nu i vuxen ålder kan jag känna att jag liksom är den som lyssnar mer än pratar i ett kompisgäng. Liksom. Så att, jag tror att det kommer naturligt lite. Det är personligheter som lyser igenom hos oss, tror jag. Och jag tycker väl att det ja. kan få vara så. Vi kan ju inte styra det heller, helt och hållet. Liksom. Nej. Att vi pratar halva tiden var. Det vore lite tråkigt nästan. Nej,
0: men sen tänker jag också, under undrar den där kommentaren kom. För jag kan säga att i början så tänkte jag, men jag visste ju också att du kände lite så. Att du inte mm. var bekväm att prata. Och det gör ju mig kanske också lite mer att jag känner att jag måste prata på. Mm. Så det börjar. Jag tror att jag också tänkte lite mer på att föra samtalet eller fråga dig extra saker. För att så här, mm. Det tänker dock inte jag på alls idag. För jag Nej. tycker att det rullar på. Alltså så här, jag tänker inte på att du inte skulle ha lätt för att prata. Nej. Vad skönt. Ja, så jag tänker ja. inte på Och då, då hoppas jag att det kanske också har gjort Att jag backat lite grann Men jag kommer ihåg att i början Så kände jag kanske ett lite mer så här Ansvar att hålla igång
1: för du sa såhär i början så här, att, Men gud vad jag babblar på om saker Jag svävar ut, sa du Medan jag tycker ja. att det är något positivt Jag tycker inte att det är negativt att sväva ut Nej
0: men det är nog för att jag har fått kanske höra lite som i negativ klang att jag pratar för mycket eller pratar för högt. Ja.
1: Eller har du fått höra det som snabbt? ung? Ja precis, att du ja. fick höra som ung så tänker du att det är så. Ja, jag fattar. Ja. ja. Mm. Nej men annars var, var den här personen jättepositiv. Vi är nästan fem stjärnor ja. för den här personen så det var ju bra ändå. Ja men den kan vi ändå ta till oss. Det, är som nästan, ja. det var ändå en
0: konstruktiv kritik. Jag var Och, konstruktiv. Eh, ja var konstruktivt. Närmar vi oss fem stjärnor ifall att det blir bättre då ska vi <laughs> tänka på det.
1: Ja, eller hur? Ja. Och sen har jag en sista här. Frisk fläkt. Mycket inspirerande podd som gör mig löpsugen. Och där vill vi uppnå med de som lyssnar på oss. De ska bli sugna till att springa och träna. Fantastiskt ah. liv. Ja, verkligen. Så det var härligt. Ja, ähm.
0: Sen har jag faktiskt fått en annan som, eller som jag har hört från många. Äh. Inte, det är inte skrivet där, utan bara äh. allmänt. Och det är att de tycker om våra dialekter- och att det också är skönt för att man lätt kan urskilja vem som är vem i och med att vi har ja. olika dialekter och ganska olika röster.
1: Vilket ibland ja. kan vara svårt i poddar. Att det blir för lika. Ja. Det har jag också hört faktiskt från väldigt många här. Här är mottalarna i liksom. De, de älskar din dialekt. Alltså mina ja. vänner. jag. Jag älskar din dialekt ja. så här. För det skiljer sig så mycket från vår dialekt. Så det blir ja. väldigt intressant och dynamiskt i det där, på något sätt tror jag. Ja, men det var de i alla fall omnämnda där. Och eh, Jag var lite inne på här att det finns ju andra poddar inom löpning att lyssna på. Ja, eller hur? Det kommer kommit upp <laughs> mer och mer. känns Det, som. Så det ja, känns massor. som att löparpoddar är populärt. Ja, superkul tycker jag. Verkligen. Har du någon sån här, någon speciell som du lyssnar på, eller tycker mest om, eller har hört mycket bra om, eller sådär? Bland de poddarna? Nej, alltså, jag
0: brukar läsa liksom så här. Jag följer ingen. Konstant löparpodd. Och det är ju lite av anledningen att i stort sett alla löpparpoddar- är riktade för långdistans. Yeah. Eh, och det är ju inte mitt stora intresse. Liksom. Mm. Eh, så att, men jag, jag lyssnar på några. Och framförallt om det är någon så här intressant gäst. Till exempel Marathonpoddan. Mm. Eh, och hon, Petra har ju också Evelöv och Monstrum. Eh, mm. Och den tycker jag att det är intressant för Ma, eh, Malina Evelöv- eh, Duktig fridrottare. Eh, och hon, hon kan ju ha väldigt mycket kloka ord och tankar kring träning. Så den är ju lite oh. mer så här utbildande, eller vad man ska säga. Mm. Eh, så där kan jag också lyssna liksom Men då går jag lite mer så här på rubriker och så på. Åh, det här låter ja. intressant. Så lyssnar jag mm. på det. och Samma med gäster. Mm. Eh, sen har ju Run Academy också nu startat en löparpod Den heter Ja, Precis, ja, ja. ja. Så den har jag också så här lite så här när jag sett att så, den här låter intressant eller det så har jag lyssnat. Så, mm. men det är väl ungefär de som jag brukar eh, halka in på. Mm. Annars lyssnar jag mycket på så här träningspoddar
1: alltså. Bland annat typ träningsstyrkebyron och de här träningspodden och ja ah, den typen av. Styr,
0: eh, styrkebyron och eh, tyngre träningssnack mm. där de ofta liksom också har intervjuer med duktiga tränare, de pratar om nya eh, träningsforskningar och liksom, så det är mycket så här Eh, ja, det, det är lite nördigare men det är också mm. mycket så här fysiologi och vad som händer i kroppen och hu hur träningen eh, ja, nya studier på det typ och, så. Mm. och det tycker jag är väldigt intressant och där kan det vara distansgrejer eh, de pratar en del löpning men de pratar också mm. mycket annat inom träning
1: och där får du väldigt mycket nytta i ditt yrke
0: Ja precis, jag lär mig saker och inspireras också av liksom så här ja. väldigt kunniga personer inom ganska smala saker så så är de inbjudna för att de är väldigt duktiga på någonting speciellt mm, Precis Så det är kul Men mm. vilka, vilka löpar? För tänker du lyssnar säkert på fler löparpoddar ja, än jag gör
1: Jag tror också det alltså Jag har ju lyssnat i många år på väldigt mycket löparpoddar skulle jag säga. <laughs> när jag springer mina långpass och mina distansrunder Eh, Maratonpodden och Evelyn Månström som du nämnde förut det är två som jag har lyssnat på väldigt, väldigt länge eh, Jag tycker att, att alltså, Peter Månström är riktigt duktig journalist och intervjuare eh, och de, Det blir alltid väldigt bra tycker jag Och intressanta register eh, Och eh, Malin Evelöv är också, som du säger, bidrar också väldigt mycket med bra erfarenhet och kunskap eh, Kring löpning och teknik och ja, hela den biten Så hon är också inspirerande tycker jag Sen har det kommit. De har funnits lite länge tid. Men det har kommit lite nya svar på, på poddhimlen. Och det är ju bland annat Running Academy som du nämnde. Jag har inte lyssnat så mycket på dem än. Jag ska lyssna mer på dem, tänkte jag. Men det är för att det finns så många att lyssna på nu. Så svårt att välja vilka man ska lyssna på. Men annars så finns det ju en helt ny podd nu. Hos Runners World också med Peppe Lindeholm och LG Skog. RV-podden. Och den hör jag så på nu, första två avsnitten Tredje kom ut nu, tror jag idag, kanske till och med. Jag tycker att de är väldigt, alltså riktigt vassa. De har väldigt fina meriter när det gäller löpbranschen. De, har varit, de är tränade, bara två och så. Och väldigt duktiga, erkänt duktiga. Och de kommer mer in lite på den här uh, nischade löpningen. Verkligen nörderi kring löpning. Och det tycker jag är väldigt kul att lyssna på. Uh, och där kan man som löpcoach, som jag också faktiskt är, uh, ta med sig väldigt mycket, tycker jag. Uh, från den podden den märker jag redan nu. Så den, ska jag, den kommer jag följa och lyssna på. Ja,
0: ah, men vad spännande. Då ska, den ska jag då gå in och lyssna på. Det är också alltid kul tycker jag, att följa en podd från början.
1: Ja, jättekul. De här två personerna tycker jag, de är väldigt härliga. Jag tycker det sen tidigare liksom. eh, och eh, ja, men jag litar på deras kunskap. Det blir väldigt intressant tycker jag. Och de har med sig Anders Alkaji i nästan varje avsnitt och blir intervjuad. Eh, så ja. Att, ja, det blir kul att följa den. Sen så har vi ju Spring podden med Manne Forsberg och Jon Jesus Kingstet. Den är så här en podd som jag tror den gick väldigt bra för första avsnittet. Jag förstår varför. För de två är ju väldigt, väldigt sköna personer. Och den här podden blir så här, det är mycket humor blandat med väldigt seriöst löparsnack. Och de är två stycken som är på olika nivåer inom löpning. Jesus, han är elitlöpare. Jätteduktig löpare. Och Manne, han är relativt ny löpare. Men han är väldigt grym också. har gjort väldigt stora framsteg på kort tid. Jag träffade faktiskt honom i starten inför Stockholm maraton förra året. Och då så filmades han för Sverige springer. Och var väldigt nervös och spänd och hade nått tidsmål. som jag inte tror att han klarade då. Så han var lite besviken efteråt. Men han har gjort det Alltså framsteg sedan dess Så det är jättekul att föra den podden också um, Och det finns ju massor konditionspodden Normalt har jag de med två poddar som finns där ute Som jag, jag har lyssnat på lite grann i alla fall har gjort. Nu var det ett tag sedan men, uh, ja, men som ni hör så finns det ju väldigt många att välja på Som handlar om löpning Och som du säger Sara så är det mycket distanslöpning eh, det, Som det är fokus ja. på eh, På de här poddarna just
0: Ja, och det, men jag tycker att det är, det är jätteroligt att lyssna på det också Det är bara att man ska hinna med alla poddar som man vill lyssna ja, på Ja, det gör man inte,
1: jag är inte heller nu Men däremot, jag känner att hade jag sprungit nu som jag brukar göra Då hade jag ju lyssnat på, hunnit med alla poddar ja. För det är alltid så att när man springer i långpass på två timmar Så hinner man med två poddar varje långpass Vilket är jättegott ja. Men det gör ju inte gör jag det Jag
0: fattar, det där blir gärna, för jag lyssnar ju inte på poddar när jag tränar i och med Nej. Att min träning ser inte ut som det här monotoma att man håller på med en sak längre utan jag kör ju så här uppörande stretch, löpskorna mm. alltså det är väldigt mycket så här hopp över häckar och mycket så här jag behöver hela tiden tänka och vara närvarande på ett annat sätt eh, så att jag lyssnar ju aldrig på podd när jag tränar utan Nej. det är oftast när jag gör lite kvällsröjet hemma eh, mm. på kvällen typ eller till och från jobbet och med, så, alltså det kan ofta vara att jag tar en podd och få lyssna i typ tre omgångar, alltså lite Precis. på morgonen lite ja, efter fattar. jobbet, lite på kvällen ja. Ja. så så blir det
1: Ja, Nej, men det finns väldigt många men alla fall kul, jag fick på. ändå lite ja. inspo
0: på några jag ska nog halka in på några av dem du nämnde ja. för att ja, äh, få lite inspiration för det är som sagt jättebra i utbildningssyfte också när man jobbar som labbcoach faktiskt.
1: ja, superkul In på ett helt annat ämne ska vi nu du har ju, du, Visst säger så att du går en utbildning Inom mentorskap, ja. inom kvinnohälsa Eller vad heter den? Berätta mer Ja precis, jag har, jag
0: har typ helt klart bort att berätta om det här Men in, nu inför våren så fick jag en plats på Alltså en mentorskap inom kvinnohälsa mm. eh, Så vi har haft första träffen nu Och det är alltså obstetri vad heter det? obstetrik Säger man så, obstetrik mm -hmm det, betyder ja, det Alltså ja, ja, ja. alltså läran om graviditet Och förlossning ja. eh, Nu blir det väldigt passande Med att jag också är gravid och så, Men det var inte av den anledningen Som jag gick där Utan jag jobbar ju mycket med mammagrupper Mammaträning eh, Så då var det två kollegor till mig också Som skulle gå den här Så det här är liksom en, vad ska man säga, en Fördjupning av, För personer som redan jobbar med eh, Någon form av Kvinnohälsa. och hälsa. Så vi, är, vi som är där är främst personlig tränare som har inriktat sig på gravidträning eller så mamma men också jättemånga fysioterapeuter. Mm. Så att alla jobbar liksom och möter kvinnor efter graviditet kan man säga. Eh, och Vi kommer då ha fyra träffar under våren, och sen däremellan har man lite uppgifter och sånt som så man skickar till sin mentor. Så man har liksom en, under hela våren har man en. En kontaktperson och vi har som en Facebookgrupp där man kan ställa mm. frågor och eh, diskutera mm. olika saker som dyker upp i ens arbete.
1: Mm.
0: Och det, det är superintressant. Super intressant. Ja, mm. och en av dem som har det, de heter Mia Fernando och Emma Regberg-Lundborg som håller mm. den här kursen. Och jag vet att jag har nämnt faktiskt Mia Fernando tidigare när vi pratade om urinläckage. För då hade de precis gästat ja, Styrkebyråns podd. Mm. Som expert inom just eh, bäckenbotten och eh, ja, träning efter graviditet. Så hon är en av dem som håller kursen. Eh, okay. Och det är verkligen två tjejer som jag har väldigt högt förtroende. Och de är liksom bland de kunnigaste i Sverige på just det här området. Första träffen mm. nu då, sen, då pratar vi egentligen bara om bäckenbotten. Och det är det här som är så roligt tycker jag. För när man gick den här vidare utbildning, träning efter graviditet. Då var det liksom alltihopa på... En helg. Ja. Och nu får vi dela upp det så att liksom så här, nu hade vi första träffen om bäckenbotten. Nästa träff kommer vara om smärta– alltså foglossning och sånt. Ja. Ehm, och sen kommer vi prata om bara magmuskler och det här med magmuskelledning och sånt. Och sen sista träffen lite mer inriktad på träning och övriga frågor. Mm. Och det är så häftigt här... typ när man sitter i skolbänken sådär på nytt. Ah. Och du vet när man tänker att jag kan ganska mycket om det här ämnet. Mm. Eh, för att man har ändå jobbat med det och man har gått utbildning och läst på mycket. Och sen så kommer någon som är på en helt annan nivå och börjar liksom berätta saker. Och då känns det som att man mitt i allt inte kan någonting.
1: Mm. Det häftigt ändå att det är där man vill. Ja, men precis jag kände det. Alltså jag
0: bara så här, först kände på så här, men gud, det här kan inte jag, det här har inte jag koll på. Mm. Eh, och så här, men då vet jag också så här, okej men nu kommer jag ju att lära mig mer och jag kommer att utvecklas mycket
1: mer på det här. Jag tror jag att det här är ett område som väldigt få kan mycket om. Det känns det så. Ja. Och det, för det sa de också själva- att liksom så här,
0: mycket av de nu forskning och studier som kommer- som liksom har lyft framåt det här- liksom, det är, de är typ fem år gamla. Så det är så oh. sjukt. att Vi har ju liksom fött barn i alla, alla år. Mm. Men det mesta nu studier som finns- de är liksom fem år
1: gamla. Oh, så kort tid tillbaka ändå.
0: Det är så, så kort tid tillbaka. Och man fattar just så här- jag tycker det är väldigt intressant- att ha fysioterapeuter med- för att de träffar ju kvinnor- som högst antagligen inte kommer till mig. För de som kommer till mig är antagligen ganska... De mår ganska bra och friska och hela De känner sig reda och dra igång träningen. Ah. Men de som hamna till, till de här andra- det är ju de som har bäckenbottens skador. Som har haft förlossningsskador. Som har mm. alltså, problem i vardagen. Så, så att jag lär mig ju otroligt mycket av att lyssna på deras diskussioner- och vad de möter i, sin, mm. i sitt arbete. Mm. och samma på den här Facebookgruppen där kommer ju frågor också som mycket om allt från så här framfall och rehab efter det och så. Och det är sånt som, som jag kan ju inte komma in och dela mina erfarenheter så mycket eller liksom eh, ge tips och råd men däremot så läser jag ju de här kommentarerna och liksom trådarna och mm. bara slukar in mig allt för jag lär mig så mycket av att se deras diskussioner kring det här mm men det här kommer du kunna verkligen ta med dig i jobbet sen när du är färdig ja jag. Mm. ja men verkligen och det var liksom ändå så här intressant nu så här om veckan eh, vi pratade ju ganska mycket då förut om urinda kars och, och delade med oss om, om våra upplevelser kring ja. det och så där mm. och det var nu säg jag vet att vi var liksom lite inne på det med så här knipträning och hur mycket man kan alltså vad man ska liksom så här oroa sig för efter och So in okay. Och det var också så skönt Tyckte jag nu att de bekräftade det här Som vi var lite inne på då mm. också så här Med att eh, känns det bra Så är det bra oh. eh, Och samtidigt också så här Att det är bara ett problem Med till exempel urinläckage och sånt Om kvinnan själv upplever att det är ett problem oh. Så till exempel om man liksom så här läcker lite Som jag har sagt att jag är så här, Men ibland när jag hoppar över häckar någonting läcker och så där. För mig är det rätt fine För att det, jag vet ju exakt när det händer och jag kan ha troskydd. Alltså så, så det stör mm. mig inte så mycket. För det är ingenting som jag har upplevt att är negativt på ett annat sätt än att det är lite störande. Mm. Då. Men jag har ju inte, inte några andra bekymmer av det.
1: Nej, och då precis. var det också
0: så här. Skönt att, så här att man kan lugna lite med att liksom så här, nej, om jag inte upplever att det är ett problem då är det inget problem. Mm. Och det, kommer, det finns ingenting som säger att det skulle bli värre att träna sig till att det ibland läcker. än någonting. Nej. Men däremot så ska man ha koll på att det inte blir liksom mer och mer eller oftare. Och oftare eller att ja, det kommer det gå fel liksom. mm. Exakt. Så, men det var också liksom ganska så här skön. Mycket liksom så här som var liksom bekräftat att man inte behöver vara så jättenojig. Ja, precis. Sådant tyckte jag var bra. Och sen också liksom, Men även liksom repetition och mycket. Jag vet att vi har fått ganska mycket frågor kring gravid nu. Det kanske också för att för jag är gravid så här, det kommit in lite
1: ja, och jag frågor till podden. Du får
0: väldigt mycket frågor, tänker jag, privat med. Visst får du det? Ja, det kommer liksom många som så här, bara, ja jag är den veckan kan jag, kan jag göra det eller kan jag göra det? Ah. Och det är jättesvårt att svara ah. på för att vi liksom alla är så olika ah. och jag vet ju inte hur det känns för dem. Så att, Nej, har jag liksom, precis. och ska jag sitta och intervjua alla på så här behöver ställa massa frågor. Jag, jag har inte riktigt den tiden att sitta och göra det, liksom kolla bakgrund och massa känslor och så här. Eh, I och med att det inte är mina klienter, men har jag mina klienter, då vet jag ju liksom så här, då kan jag fråga dem direkt: så här, Finns det en känsla av att det är läckage eller tyngdkänsla? Eller finns det någonting, hur känns det eh, under träningen, efter träningen? Hur kändes det dagen efter att vi tränade? Så att jag mm. har ju hela tiden en konstant dialog, liksom konversation med klienter och därför kan jag liksom säga liksom så här att det är okej okay att du springer fast du är i vecka 30 till en person medan mm. en annan har jag tagit bort löpningen innan vecka 20 för att ja. de har olika symptom och känsla
1: Precis. Och, och Det här var blir det så ju... knepigt
0: att säga så här, ja, liksom så här, det blir ju får. det
1: jag tänker, för det här är ju en av frågorna som jag fick in förra eller, några veckor sedan när jag hade frågavsnitt. avsnitt handlade ju mm. några frågor om gravida och graviditet ja. eh, och träning och så där, alltså där kommer vi redan nu lite in på det här liksom hur man kan träna när man är gravid för där vet jag att du hade några generella råd som du hade skrivit upp på din Instagram här om dagen ja eller hur Precis. För, ja och det är liksom
0: så här allmänna och det, där, det är det man ska behålla när det är allmänna generella råd det, mm. det är ju då också liksom ett säkerhetsspann så att vi vill ju liksom att fånga upp de flesta där mm. Och det betyder ju också att det finns många personer som kan vara utanför det där. Mm, ja,
1: absolut. Det
0: ja. Men det man brukar liksom, från vecka 20, då börjar tyngdpunkt eh, ändra i kroppen. Så bäckenet börjar tippa lite. lite så här, vad blir det framåt? Eh, vi har ökad relaxin i kroppen som gör att leder och sånt är lite mjukare. Och vi får också en ökad belastning ner mot bäckenbotten. Och för många, speciellt om det är andra eller tredje barnet, så för många så har även magmusklerna här börjat delas en del. Och det är ju någonting som ska ske för att barnet ska växa. Mm. Men det här behöver man ju liksom ta lite hänsyn till och framförallt känna till att det behöver inte vara något problem att till exempel fortsätta springa och hoppa. Men varför man har satt generella rekommendationer vid vecka 20 är för att vi har en ökad belastning på bäckenbotten och genom att stutsa och hoppa så blir det ytterligare tryck mot. Det kan man inte säga att det inte händer. Så därför finns det liksom att ja, minimera yttre belastning. Och där är liksom som att eh, kraftiga hopp eller tunga lyft där vi också liksom har ett tryck ner mot bäckenbotten och så. Men sen att se att lyfta tungt till någon. Det är ju jätteolika vad som är tungt. Alltså en 50 kilos knäböj kan vara ett jättetungt lyft för någon, medan en annan värmer upp och det är oberörd. Så att man måste alltid säga vad är tunga vikter för den personen. Eller löpning. Vad är tuff löpppass för en person eller inte? Mm. Eh, så det är väl dem. Och sen är det ju så här: undvika kanske träning på rygg. För vi har liksom moderkakan som också kan trycka neråt och liksom komma åt sana blod, blodkärl kan man säga. Mm. Ett som går längs ryggraden som kan göra att man kan få lite tillfällig syrebrist. Okej, eh, ja. Mm. Och så Därför brukar man undvika, liksom, framförallt på hårt underlag, att ligga ner på mm. rygg med gravida. så om man typ gör yoga och sånt så är det oftast också avslappningen på sida. Eller går man mm. på massage vid gravida så är det också oftast på sida. Eller mm. i någon stol, någon men, men det är just för att det, vissa känner av det väldigt tydligt. Jag har haft sådana som har bara legat några sekunder på rygg och så mm. snurrar det till. Liksom. Och vissa märker det inte alls. Men det är ändå bra att känna till att det kan bli ett tryck mot den här venen. Mm. Så då därför försöka Men gör man till exempel höftlyft eller någonting, Då är man ju ändå i rörelse Så ja, det kan ju precis. gå bra att ligga på rygg när man Gör någonting mm. Eller till exempel bänkpress vet jag att många Kör långt upp i graviditeten Men det är också för att där ligger man Oftast har man fötterna i golvet och kanske svankar upp sig Lite grann och då har man inte heller det här trycket Rakt ner ja, just det. Utan då blir det mer på skulderna. Mm. Magliggande är ganska självklart Det är inte så sämt att ligga på magen det är, är lite obehagligt att man <laughs> Ja <laughs> Eh, men även så här kontaktsport Att ja. vi vill ju försöka här, så här Undvika att det kommer slag Eller att man kan trilla Eller få någonting liksom mot magen
1: mm. Och även det här med belastning det... Vad du är inne på också eller hur, på bäckenet. Ja, Till exempel precis. tunga evensövningar Och step-ups och sånt där Ska vi undvika ja. kanske efter vecka 20 Enligt de generella riktlinjerna Att det kan vara yes. och, och den tycker jag är att det det. mest är en sån här generell Just att den mm. är jätteolika För mm.
0: det har ju lite med det här Bäckens smärta att göra har man lite, lite mjukare leder också kring bäckenet och man rätt får ont eller verk i sitt bäckenbotten då vill vi såklart undvika att belasta det ojämnt. Mm. Då kan det till och med vara så här, för folk får problem. Om man har haft foglossning eller så, då vet man. Då kan det vara till och med så att man försöker få ta hissen så mycket som möjligt. Eller går man i trappan så måste man gå så här, det vill säga dubbla steg, att man alltid kliver ihop på samma. För mm. att man vill inte. Uh, Belasta för mycket, ta för långa steg eller så. Det är ju om det är ett riktigt problem. Men här är det ju också många som inte känner någonting i sitt bäcken. Alltså de, det känns helt som vanligt. Ja. Och då ser jag ingen idé med att plocka bort typ utfallssteg eller någonting så länge det känns bra. För man börjar nog märka när det inte är skönt. Och det kan ju också vara... Jag har ju bland annat det här. Jag känner ju inte det under träningen. Men jag känner ju på kvällen. Om mm. jag har gjort typ höga step ups, eller nu även eh, djupa knäböj eller tunga marklyft. Då känner ja, jag det babb i bäcken. Om.
1: Mm.
0: Ja, så jag kör ju till exempel nu men det däremot har jag märkt att det är lustigt så att jag gör jag kan göra boxböj alltså när jag går bara halva biten, halva vägen ner. Det kan jag göra okay. på så här 80 kilo utan att det mm. ger några eh, besvär överhuvudtaget. Men typ mm. djupa knäböj på 30 kilo
1: kan jag känna av. Mm. Så att det där man får det behöver vi inte ju, Jag tänker det att ju att man känner oftast själv när det inte känns bra. Ja, och det är ju det
0: med löpning också. för vi, mm. vi vet ju många som har sprungit långt in. och så. här. Men då tänker jag också att då hade det känts bra i bäckenet. Ja. Och att de inte har haft så mycket tyngdkänsla eller blivit kissnödiga när de springer. Men jag tycker mm. att det är viktigt att man ska känna till de här generella rådan. För att för att man förstår att alltså, okay, jag har en ökad belastning nu För ibland så märker jag att de så här, nej, men det känns bra Det känns lite som att jag får springa eh, på det här sättet För att det ska funka bättre Men då ja, tänker jag precis. så här Då har du redan börjat ändra någonting För Aa. att det är något som inte känns
1: Man kan vara så lite lyhörd lite...
0: Ja, eller typ så här Jo men det går bra men jag får, jag får hoppa in och kissa Tio gånger på rundan mm. Alltså hoppa in i skogen Och då, känns, mm. då är det också så här Du blir ju kissnödig för att det liksom, trycker mot och stöter mot Eh, och det blir det ju inte annars. Så det är ju också så här, bara, ja, men det är också ett barn som trycker på, ja. Men det trycker ju på allting Så allt det trycker som gör att du också blir mer kissnödig Det är ju också ett ökat tryck på bäckenbotten på alltihopa Mm. Så att behöva springa och kissa hela tiden för att på en runda, det är, det, så här, det, det är ju inte så som det brukar vara.
1: Det här känns ju... Det här är ju jag alltid, kan jag säga. Ja. Det är så sjukt. Men jag, jag har ju alltid haft problem just med det här, med att, jag, med att jag kissar mycket. Jag har gjort det sedan jag var liten. När jag var gravid ja. också väldigt, väldigt mycket. Och e, även efter. Eh, så jag springer ju runder nu på en mil så måste jag alltid kissa, minst en gång. Ja,
0: men du jag vet vi. Ja. Vi, vi pratar mycket om det här med urin inkontinens eller så här, ja. lä ja. läckage mm. och då sa de också så här, att det är bra att känna till att det är ju inte bara en svaghet i bäckenbotten Nej. utan det är ett, en anledning till att man läcker men det här är ju också en vanlig grej som du pratar om nu liksom lite, att man inte riktigt kan kontrollera sin blåsa
1: exakt det måste ju hända jag, alltså jag borde kunna ja. stoppa upp på en timmes alltså jag borde inte behöva gå varje gång jag springer och Nej. och då är det så här.
0: Och där är det lätt att man kanske läcker av den anledningen också att man känner sig kissnödig ofta och har svårt ja. att hinna till toaletten. Det är också ett vanligt läckage. Så det här med läckage är ju, det är bara en del som är liksom från träningsinkontinens. Mm. Så även om man läcker så behöver det inte vara för att man typ måste knippträna mer eller är svag. Nej. Utan det kan också vara just det här att hjärnan skickar signaler, eller urinblåsar skickar typ signaler, man måste gå och kissa hela tiden. Ja. Det har ju ingenting med bäckenbottenstyrkan eh, att göra, utan det har ju liksom att den. Man har vant sig med att typ gå ofta på toaletten. Ja, jag tror också det är så. Ja. Så ja, den var ju var... liksom lika vanlig. Och sen också tvärtom att man håller sig för länge. Den Aha. är också liksom så här. Så att då var det liksom att man ska börja föra dagbok över typ hur ofta man kissar. För att försöka Jaha. styra Finns det på den. Finns det här den? problemet också? Ja. Inte att det fanns... ja, det här är lika. Det här var typ lika vanligt. Jaha. Man ser att det är liksom ansträngningsinkontinens. Eh, och sen den här vad ska man säga, urinblås att, att den inte liksom, där skickar falska signaler
1: ah, att är det är det
0: mm. är den, och sen finns det också att man har problem att tömma blåsan helt, vilket mm. gör att det skvättar också lite efteråt för det alltid ligger lite kvar.
1: Ja men det kan vi tror det var och sen är <laughs> ja, en blandning.
0: <laughs> och blandningen är då bägger det här framförallt hos kvinnor är det vanligt att man har en blandning av att man springer ofta och blir snabbt kissnödig och då inte kan hålla sig så länge blandat också då med tränings. Ja. Uh, nu, nu skrattar det finns jag olika... åt det här
1: vilket egentligen så är inte är kul men, uh... men, men
0: det är bra att känna till att det finns olika grejer som leder till att man läcker Det är inte uh. bara träningen i sig utan det är liksom och jag, tror man, jag tror att de sa att man ska kissa typ fyra till nio gånger per dygn mm. och max en gång på natten mm. uh, Det är liksom det är så här och och försöka då skriva dagbok på att också kolla liksom så här, hur ofta går jag på toaletten för att försöka styra det här. Och går man väldigt ofta så måste man börja träna på att hålla sig och inte gå direkt på signal. För att urinblåsan
1: blir bortskämd. Då är min urinblåsa bortskämd. <laughs> <laughs> I så fall. Oh. Nej, men det är alltså. Det är ju inte, men det är bra det som ett problem till att för många. Det, in... det är
0: så bra. Ja. Mm. Och att då kanske det, inte är bara med, det har kanske inte att göra med ett svagt bäckebotten i din del. Nej, precis. Utan det är andra orsaker till det. Mm, mm
1: intressant. Okej, okay, då hade hon en till fråga då. Hon, hon är typ gravid den här tjejen i samma vecka som du skulle visa nu faktiskt. För det var några veckor sedan hon skrev och då var hon vecka 15. Ja, och det här var ju typ uh... när jag hade
0: gått ut... Nej, det var ju fråga avsnittet.
1: Ja, ja är typ Aj, Då är du lite före henne. Ja. Ja. Eh, men en fråga hade till då. Det var ju att hon senaste veckan fått ont i magen, typ små knivhugg på kvällen efter jag sprungit. Vad beror det på? Ska jag lägga av med löpningen helt nu i denna gravitation? Ska jag springa kortare eller försöka sena gravitationen? Har hon skrivit? Hon om. Ja. Eh, vad säger du? Alltså för mig låter de här, det låter som sammandragningar i min öron. Jag vet inte vad du Tänker. kraftiga sådana, eller, eller något ligament eller någonting som är liksom ja irriterat. det kan det också vara, ja absolut som har blivit irriterat Så något sånt, eh, men... det känns ju som att hon inte har sprungit, alltså det här hade ju jag lite. när jag var gravid eh, det kommer komma in på dessa nästa fråga mer om men eh, jag tror att hon ska ta det lite lugnt alltså, med löpningen med en spontan tanke ja. faktiskt, vad känner du?
0: ja men jag skulle också säga, för det här är ju en känsla som inte är sann.
1: ja, och och... Det är precis, hon har det här ett bekymmer liksom Ja, och, ja. Det menar,
0: och hon ser ju tydligen ett mönster också att det verkar komma efter löpning Precis. att det är inte är något annat på dagen så mm. att, och i och med att första rådet ändå i gravidtren det är ändå att lyssna på din kropp och att du känner den bäst och mm. det här skulle jag absolut räkna som en signal till att det är något som, som inte är optimalt
1: ja Jag, jag skulle nog nästan, om jag vore henne faktiskt sluta springa helt och hållet ja. Ja, jag skulle det börja gå istället och göra annat som känns eh, okej okay och bra för henne. Eh, ja, och testa ja. så här.
0: Om, det verkar ändå som att själva löpningen känns bra att det här kommer på kvällen efter. Hon kan, ja. som hon nämnde, också testa så här. Om man springer en kortare runda eller springer långsammare och kolla ifall att det känns bättre. Men att liksom mm. inte hålla på tumma på att, att det känns så där på kvällen. Nej. Utan precis. Hon kan ju testa, kan testa lite, eller som hon lite. sa, att testa senare. Men då är det ändå det här också så här. Alltid jämföra så här okej vad vinner jag på vad är fördelarna med att springa nu de här sista veckorna mot vad kan vad gör det om jag hoppar över det?
1: Nej så ser man ju när man har det här bakom sig två gravitationer känner jag så att jag hade ju kunnat varit mycket coolare och lugnare i min träning så efterhand. den tar man i fatt senare. Det här är en kort period egentligen i livet.
0: Ja. Och vad man, det man har sett är ju, är ju jättemycket positiva saker med att träna under graviditeten. Ja. Men träna under graviditeten, det är ju liksom alltså fysisk aktivitet att röra på sig. Det är ju ja. det som har sett att ge jättemycket positiva effekter. Det är ju Jag inte, liksom inte att prestera eller liksom hålla sig vid en viss träningsmängd
1: eller träningstyp. Det är det ju inte. Nej, absolut. Så står ju vi för att man ska röra på sig och vara aktiv när man äger det vid. Och man kan det. Det är jättebra om man kan vara det. Men ja. på en helt annan nivå än vad man kanske skulle vilja. Just då. Mm. Det är väl där man får ta till lite och känna in kroppen ordentligt. Vad som känns bra och inte.
0: Ja, verkligen. Alltså, du vet själv bäst vad som är så här. Men i, alltså det här, hon har ju ändå reflekterat över det här. Så att jag tror. Eh, skulle, skulle hon vara min kund så skulle jag säga mm. då skulle jag backa för då ansvarar jag ju också lite, lite för hennes träning så då hade mm. jag sagt så här, nej undvik löpning just nu vi hittar andra träningsformer så hade jag sagt hade ja. jag varit mig själv så hade jag gjort eh, likadant eh, mm. har jag känner sådär så där Efter det är det jag menar typ med mina marklyft de är inte så tunga <clears throat> men jag känner varje kväll att det är någonting som känns i bäckenbenet och då är det så här nej men då skippar jag att göra marklyft
1: mm. nu jag var ju, när jag var gravid, ungefär i hennes vecka där När jag började få precis samma saker eh, Eller mycket sammantagning Och det, det drog, som du säger nu, i ligamenten tror jag Lite och sådär mm. eh, Och jag slutade springa tidigt För att det kändes inte bra, helt enkelt Ja Så jag tror ju verkligen att det är hennes Hon borde testa att inte göra det, Eller dra ner på det, långsammare, kortare Vad händer? Får samma effekt eh, Som nu eller inte liksom
0: Ja, och testa nej, andra ja. träningsformer. För det är ju bara sant att det är bra om man ofta tänker att man ska byta ut och inte bara tänka att man slutar. Alltså så, här, så man, ja. att man hittar någonting annat. För det kommer garanterat att finnas andra saker som funkar. Absolut. Och, och så, och sen vet jag att det kommer alltid några som säger: men eh, jag sprang på ända till vecka 38 och det kändes jättebra. Och, mm. och det är ingen fara med det. Och det är så här: Nej, det behöver absolut inte vara det. Men det kan också vara det. För att mm. det är liksom en så här, Allting är individuellt. Känns det jättebra för dig att springa? Spring! Alltså, mm. det, det är inte så. Men igen, man behöver ändå bara känna till att så här, vi har ett ökad belastning. Eh, det finns de som får problem med läckage. Eh, och då vet man att det som kan hjälpa är att minska belastningen. Så därför finns mm. de här rekommendationerna. Men älskar man löpningen och det känns precis normalt. Spring.
1: <laughs> mm.
0: Och jag tror skulle de här säga. fallen, de
1: som, de som springer fram till 38 där, de är en ganska unika fall. Alltså jag tror inte det finns jättemånga som skulle ta av det. Nej, och framförallt tycker jag att det ändå är viktigt att
0: inte normalisera det att det blir så här Nej, för jag får många så. som så här men som nu efter att jag utan så här att jag inte springer mer och då var det också folk som skrev till mig så här var skönt att höra att sådana som är så här duktiga på löpning och vältränade att mm. de också kan ha de här bekymren för att det känns tjejer som har varit så här duktiga emotionärer som har räknat med att kunna springa hela och sen kan de inte det och så känner de sig dåliga för att de ser Precis. andra kunna. Och det tycker jag att det är viktigt att säga så här. Det har ingenting att göra med hur vältränad du är. Det kan till viss del ha att göra med vad du är van med att göra men det behöver inte ha med det heller. Typ foglossning, det är jätte så här hormonellt hur du känner av relaxinet. Vissa känner inte av det, vissa känner det mer. Precis som vi är med hormoner, vissa reagerar jätte Eh, starkt på typ p-piller vissa känner mm. ingenting så det är ju hur vi reagerar på olika saker så det har ju ingenting med att göra att jag har, är otränad eller inte, allting kommer att vara olika vissa spyr, vissa mår jättebra vissa, alltså så att ja, det nej, har ingenting det, det med dig ingen att göra eller din nej. prestation
1: mm. så är det verkligen, så det är viktigt ihåg. att komma ihåg ja. mm. absolut sen har vi ju fått en fråga till som handlar om att komma tillbaka med löpträningen efter graviditeten. Hon undrar ju hur vi gjorde när vi la upp löpträningen efter. Tränade du långdistans i och för sig, alltså distansträning då, eller var det med sprint? Fast sprint ju, eh, nej. efter Rasmus.
0: Ja, efter Rasmus. Började, det men det var ju först efter, jag började med det först när Rasmus var ett. Så att jag skulle inte ja. säga att det var... Eh, så att, yes. Men jag visste ju kanske att jag ville börja göra det men jag hade ju, hade ju ändå att jag skulle eh, kunna... Det var inte det som var fokus egentligen. Nej. Så det var nog mer distans skulle jag säga till en början. Ja, det 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 att man ja. kunde jogga 5-10 km och sådär.
1: Ja. Kommer du ihåg hur du höll upp det? Hur, hur tänkte du där när du började träna efter? Ja,
0: jag kommer ihåg att jag hade från början ganska långsiktig plan. att Jag tänkte ändå så här, 40 veckor var jag gravid, 40 veckor tillbaka. Mm. Så det är ändå nio månader. Vilket jag tyckte ändå var så här, eh, ganska lång tid då, mot vad många andra tänkte så det hade jag liksom så här att jag inte skulle förvänta mig att vara tillbaka innan det och, och det gjorde mig ganska lugn och trygg, tycker jag att det var så här. ja, så delade upp det lite i block så att jag hade mina de här S som jag pratade om förut ja, att jag hade exakt. först att det, jag skulle... skulle
1: jag fråga om precis Ja, så det var först att
0: mitt första S, det var liksom stabil, att jag skulle känna mig stabil och det är ju det här med bäckenbotten inre bålmuskulaturen så de första de här tolv veckorna då satte jag mycket fokus på liksom så här Hitta kontakt, känna mig stark i, i, i olika rörelser i vardagen, i lite belastning, kroppsväxtträning- och sånt. Och kännade liksom att nu känner jag mig stabil. För det gjorde jag inte de första veckorna kan jag säga. Jag kände mig så här som att gud tar jag tar jag ett stort steg så känns det som att det skulle kunna hända något i mitt bäcken eller någonting sådär. Ja, ja. Eh, och samma bålen, det kändes som att min bålstöd var ju liksom borta i början det kom ganska snabbt tillbaka men den är ändå känslan av att så. Här, Oj, men jag tror att det hjälpte mycket att jag hade tränat mycket på det här bäckenbotten och inre bål under graviditeten för det var som att jag visste vad musklerna skulle göra mm. så det hade jag sedan efter stabilitet då satt jag till att jag skulle börja känna mig stark eh, och då jobbade ju de ihop att styrketräningen fick ju inte gå ut över att jag inte kände att bål och bäcken var med och så höll jag på med det, och då började jag ju känna mig kanske att jag är efter 6-7 månader. så började jag så här, Men nu börjar jag känna mig husatt stark ändå. Eh, och där jag in lite mer att springa. Och sen efter det, då hade jag sagt att jag skulle börja så här känna mig eh, spänstig och snabb. Och mm. det kom ju där, det var ju typ först in vid ett år. För det var ändå så här när Rasmus var ungefär ett. Då var jag kanske tillbaka i så här tunga knäböj och att jag börjar känna mig så här: ah, Men nu kan jag nog träna lite vad jag vill. Mm. Mm. Och då tog jag upp. Eh, fridrotten Och då ville jag börja känna mig spänstig och snabb För det var det, den känslan jag hade sakna Och sen efter de här Då hade jag satt eh, sista S och det var snygg <laughs> Och det var så här Och det var för att jag inte skulle börja tänka så här Att jag vill träna på hur jag vill alltså så här, hur jag vill se ut Efter förlossningen Alltså det hade jag verkligen innan satt att, att S, det S kommer sist jag, jag ska liksom inte börja så här Men du vet Träna typ för att forma kroppen eller Nej någonting det är
1: det första här. man gör Nej upp det, det hade jag, jag liksom
0: Ja, så jag hade sagt så här Det får jag göra efter att jag känner mig stabil, stark Och så här, om jag då tycker att jag vill göra det Men samtidigt visste jag också så här Känner jag mig stabil, stark, spänstig och snabb Då kommer jag känna mig snygg För då kommer jag känna mm. mig så som jag vill känna mig mm. Och så blev det ju Jag har ju inte, jag tränar ju Jag har ju inte tränat ett enda pass som är så här Så som jag skulle tänka, liksom så här för hur jag ser ut
1: nej Det är mer för att uh, funktion, alltså jag prestera jag kan... Ja, för
0: att jag vet att där Vena tycker plan. jag att det är roligt Och då må jag bra och då känner jag mig mm. så snyggast.
1: Mm. Hur hade du? Alltså jag. Hade du någon plan? Nej. <laughs> det här är ju. Det är lite typiskt i Jag är lite sån som person. Jag har oftast inte så mycket planer med saker. Men äh, det jag vet. alltså, jag kände ganska snabbt där att jag ville tillbaka till löpningen. Det var jag saknade löpningen så otroligt mycket. Ähm, jag hade ju inte sprungit från veckan ungefär 18 och någonstans där i graviditeten. Eh, och var lite ivrig och bara, jag vill komma igång så fort som möjligt. Eh, började kanske... Jag började ju springa ungefär... Kan det vara tre månader, fyra efter graviditeten? Eh, jogga sakta liksom. Och då kändes det ju ganska bra. Så jag fortsatte ju liksom jogga med långsamma runder. Eh, inte etteprestationsinriktat direkt. Ehm... Men vissa runder kändes lite tunga, typ så här, lite så här. höfterna. fick lite känning någon gång kan jag minnas ungefär efter ett halvår kanske. Och då började jag känna, Oj, har jag gått ut för tidigt med löpningen. Så då backa lite. Men sen så minns jag att jag sprang min första tävling efter Mio, då, min första son när han föddes. Jag tror att han var ungefär, kan ha varit 10-11 månader eller någonting kanske. Då sprang jag en tävling i Linköping. Jag minns när jag stod och höjade på mig på balkongen. Jag sprang förbi där vi bodde då på tävlingen. Och jag presterade min bästa tävling någonsin då. Och insåg väl någon tid efter där att jag hade börjat tävla lite för tidigt- det här var ett år mm. efter, men för mig var det för tidigt. Jag, jag var inte alls liksom uppbyggd. Kroppen var inte uppbyggd för att prestera, för att maxprestera på det sättet. Uh, jag hade behövt bygga upp styrkan mycket mer noggrant innan jag började trycka på. Uh, för jag hade inte kört så många snabba pass heller innan loppet. Det var så här. Jag bara, oh, ja, gud, hur ska det här gå egentligen? Jag har inte kört så mycket liksom, snabb distans och intervaller intervall på länge, för jag var så rädd och draggång med det här för tidigt. Uh, men valde ändå att tävla och ta det för vad det var då liksom men så gick det ju, jag fick världens flow och det gick jättebra, jag tryckte på den kritiska steget men så att jag fick ju lite känning av det i höfterna, det var där jag började känna lite efter där och så fortsatte jag kanske tävla ibland sporadiskt så, det är året och alla tävlingar gick ganska bra, men jag fick, jag hade ont i jag vet inte vilken höfter det var, det var en av höfterna som höll i sig säkert i två två år efter alltså jag födde mitt nästa barn, Bella, då, så hade jag fortfarande lite problem med en höft, kan jag minnas. Liksom. Och det har i kanske ett år med henne också, innan det liksom försvann. Så att jag ser tillbaka och tänker efterhand att jag gjorde ju inte som jag hade skulle gjort i dagsläget. Då hade jag... Tänkt mycket smartare. Byggt upp styrkan eh, först. När jag skulle känt mig redo där och stark nog- så hade jag kunnat gå vidare och köra lite tuffare löpträning. Eh, så att där kan jag onga mig lite. Eh, för jag fick ju liksom ta stryk för det sen en tid efter istället med höften. Mm. Ja. Så att jag var lite för ivrig att, på det här- att springa snabbt och tävla, eh, prestera hade jag fortsatt bara joggat sakta- då hade det gått säkert ganska bra liksom jag var för snabb där med just den biten tror jag efterhand
0: ja och för det där jag tänker det är ganska stor skillnad på att när man, när man pratar om så här, att komma tillbaka att komma tillbaka till att kunna träna eller att komma tillbaka att kunna tävla det är liksom helt två ah, olika saker för jag känner att jag har ju kunder som, som som vi är typ starkare än innan de börjar typ så här ett halvår efter förlossningen. Och de är bara så här: Gud, jag känner mig starkare nu. Och de har verkligen mm. kommit tillbaka. Men det är också kanske mm. för att de inte har tränat så regelbundet innan och sådär. Så, där. så det, det är såklart att det blev ett lyft i deras träning. Och då kan man ju säga att de är tillbaka på mindre än ett halvår. Ja. Medan, medan som du har tävlat, eller om jag nu, min tävling också säger, om jag tar mina resultat som jag gjorde i somras. De resultaten kom ju av två års fridrottsträning. Ja, Då kan exakt. inte jag förvänta mig på att vara tillbaka där ett år efter graviditeten. Nej, det blir liksom så här, Nej. Så att jag kommer inte att vara och folk, jag vet att folk kommer att säga att men Gud du är tillbaka för så sa de alltså när Rasmus var typ 12 veckor så de bara, men gud och du är redan tillbaka vilken form du är för att de bara tittar mm. på hur man ser ut.
1: Precis. Och har ja, man gått ner i
0: vikt? Och så här, då är man tillbaka Vilket är jätteirriterande tycker jag mm. eh, För att vara tillbaka för mig Det gör mig en känsla och en form I form av att, inte en form av hur jag ser ut Utan form i eh, känslan i kroppen Och vad jag kan, kan göra Och det mm. kommer, jag vet att det kommer ta två år mm. Åtminstone det är, är så tillbaka. bra, för du
1: har, ju, du har ju två år till i stora mål efter att du har fått ja, din nästa och det
0: var jag också realistisk. Det är, jag hade varit, det är bra. Hade det varit ett år, jag hade inte kunnat vara tillbaka. För jag, Nej, jag, menar, jag har inte ens hunnit inte. träna fridrott. Då. Alltså, ja. jag, jag, kommer, jag vet att det kommer ta två år minst innan jag är tillbaka. Mm. Så det där med att okay hur hur man tillbaka. kan komma tillbaka.
1: Ja, men du kan se tillbaka på ett okej okay nivå Inom ett år liksom. Men det är du, kommer det. du kommer inte stressa Till att maxpressera ett år efter du fått barn liksom.
0: Nej och jag kommer inte vara tillbaka Där jag var innan jag blev gravid Nej, Där kommer precis. jag inte vara tillbaka Nej. Så jag tror att liksom så här, börja se lite Var man är i sin träning Hur, hur långt tar det tag en att komma dit Där man är idag Det kommer att ta mm. längre tid för dig att komma dit Däremot kommer det antagligen gå snabbare Att vara tillbaka i så här vardagligt För du har ju en fördel av att vara så stark Ja, Om inte jag hamnar på någon förlossningskador eller något sådant, då, mm. då antar jag att jag kommer vara tillbaka i form av att jag klarar mitt aktiva vardagsliv ganska snabbt. Mm. Snabbare mm. än någon som är otränad för att jag har mm. en annan stabilitet och grund. Ja, men inte precis. tillbaka till min tävlingsform Det är liksom olika Nej. saker.
1: Ja, absolut. Men så det, det, här så som i...
0: liksom, det här var ju lite hur vi, våra upplevelser. Så ja. för dig var det liksom att kunna backa lite. Ja. Mm. Mer. För mig, jag tyckte att jag hade en bra plan. Man kände sig såklart frustrerad ibland på vägen. Mm. Men den kändes ganska mm. hållbar. Ibland trodde jag att jag skulle ha kanske känt mig ännu starkare än vad jag gjorde. Mm. Så, men jag är ganska petty också och så här och typ så här. Vet hur jag vill ha det. Mm. Så där. Ja. Och med löpningen Där trappar jag upp det väldigt långsamt. För jag kommer sprang ändå så här fem kilometer Inte alls som dig, inte prestera utan jag hade så här, När Rasmus var fem månader Då joggade jag vårruset Och för mig var det att jag skulle checka av Att jag kunde jogga fem kilometer i sträck Och att det kändes bra mm. i kroppen så det hade jag när han var fem månader, vilket jag tyckte var ganska tidigt. Men det var för att jag skulle jobba på en träningsresa veckan efter, där jag skulle bland annat ha löpning och aha, löpteknik. Aha. Och då kände jag så här, då behöver jag ha ett mål att känna själv att jag kan jogga fem kilometer mm. eh, smärtfritt och eh, att det känns bra. Det måste jag ha innan jag skulle hålla resan. Så därav hade jag det. Och, men det var ju absolut inte prestera. Jag sprang utan Nej. tidtagning, men alltså det var mer, långsammare än sex minuters tempo. Mm. Och liksom det här med alltså, hur vi
1: upp det efter är ganska intressant för att jag, att jag är verkligen en inbiten distanslöpare har varit där sen jag var sju år, sen alltså, när jag var väldigt liten. Så har det för mig varit så här: alltså, mer stressat i mitt huvud att jag skulle komma tillbaka till just distanslöpningen för dig, mm. du har ju mera det här styrkan bakom dig och andra intressen inom träningen som jag inte haft med mig naturligt, och då kanske det kommer mer men... ut för dig också att du går upp kroppen ja. med styrkan först, att du blir inte lika ivrig som kanske jag kände liksom, mentalt liksom, att jag ville tillbaka ja. snabbt i just löpningen jag tror det är ganska alltså valigt jag... just långdistanslöp att man, att man ja. är där, att man vill tillbaka nu, nu, nu och springa ja. men det finns en risk med det Ja, så jag tror nu kanske jag får skit för att
0: säga det. Men jag upplever ju också att den här hetsen med att komma tillbaka, inte hetska inte, men liksom den här att man vill göra exakt den här löpningen och springa lopp och sånt. Jag, uh. av mina klienter, så upplever jag den mycket, mycket starkare bland alla som håller på med konditionsidrott. Och det kanske är för att styrka styrketränar inte lika mycket heller, så man kanske inte känner tydligt hur kroppen känns i stabilitet och styrka. Uh. Jag upplever ju att det är mer liksom så här att man verkligen vill tillbaka och göra det. Medan när jag har kunder som till exempel håller på med styrkelyft eller tyngdlyftning eller liksom där det är mer explosivt av styrka då blir det ganska mm. självklart att de känner att jag kan inte göra ett, det är ett sånt tungt lyft innan det här funkar och innan det här funkar och innan det här funkar. Alltså Precis. det blir mycket mer tydlig väg liksom att man måste littare, checka av.
1: Lättare att mäta och av precis på vägen när det gäller styrkan för, än i ja. löpningen på något sätt. För, att löpning, för jag tänker
0: att eh, distanslöpning är ganska långt ifrån en kraftinsats. Ja, eller liksom att man exact. behöver de här alla små stabiliteterna. Och därför tror jag också att det går snabbare att komma tillbaka till. Men att då känner man kanske inte av heller om det blir överbelastningsskador eller om man har svagheter mm. i kroppen. För man känner inte dem på samma sätt. Mm men jag upplever också att det är mer liksom sorg för de här personerna att ta bort det från sin träning under ja. så också än en, en vad jag upplever med de som tränar prestationsinriktat på styrkedelen att de eh, känns som att de mer så här, hittar in i andra alternativ och bara, men det här funkar nu eller det här funkar, alltså så ja. eh, och det är ju bara, nu tar jag liksom det är av, av de alla som jag träffar eh, så tycker ja. jag att det finns en liten sån tendens Sen är det såklart individuellt också hur man tänker som
1: person. Nej, men jag tror att det stämmer. Det är nog väldigt mycket så. Jag tror att sagt, i styrka så känner man direkt att vart gränsen går. Man, man känner att det, det går inte att lyfta det här som jag gjort förut. Det, liksom, det funkar inte kroppsligt att göra det, men gå ut och, och småspringa kan man typ alltid komma undan med. Känns det känns som Exakt. Lite. Det är. det inte samma kassansträngning. Så det blir, jag tror det är en stor skillnad där faktiskt. Och därför så ja. behöver vi distanslöpare var lite mer observanta kanske på det här när vi är gravida och när vi har eh, fött barn. Liksom. Mm. Ja, precis. Nej, men man vill prata om det, om det här är... och
0: man vill ge lite. Man vill ge så här att tänka på det här. Samtidigt vill man ja. inte göra någon nån för som sagt känns det bra så är det oftast bra. Men, men det är nog bra liksom att så här, tänka efter lite så här vad, vad händer i min kropp nu? Vad har jag för? Ja. Alltså. Vad, vad är viktigt för mig och vad, vad är viktigt i längden
1: ja och tänka prestation kan man tänka lite senare längre fram egentligen ja. alltså det, ja. Ja. men träning är alltid skönt att få jord och väldigt bra att få jord även om man är gravid eller om man har fått barn så ska man ju vara aktiv på, på en lagom mm. nivå det är bara att jobba känna in den nivån. Det, är
0: ja. det, som är svårt. det finns ju så mycket fördelar som, de har, som vi studier har visat som att träna under graviditeten. Så man ska absolut inte vara rädd för att träna. Nej. Men det är ingen Nej. tid för prestation. Det är ingen Precis. tid att prestera eller liksom så här mm. göra. Det är ingen tid där du ska springa ditt första maraton Ingen tid där du ska klara ditt, din första pull-up Som man också ser att många som vill klara sin första pull-up under graviditeten ja. så liksom inte, Alla de här maxansträngningarna, oavsett om det är en tung rep Eller att springa långt eller snabbt alltså så här, det, det är inte tiden under graviditeten liksom, eller direkt efter
1: ja, vi, vi har ju pratat en timme här nu Som vanligt så tar oh. vi när vi pratade i podden jag tror väl att vi kanske ska avbryta här då, tror du Sara? Ja, jag tror det här blev en. Vad litet, hände litet vad litet? Då,
0: och <laughs> Ja, det och. blev det. Men som, jag tycker sånt är väldigt intressant.
1: Ja, och när du är i mitt i det här nu också så är det snälla lätt att relatera till det. Till mm. Det ämnet Så det kommer att bli, vi kommer att följa din gravitation också hela vägen. Och vad, Vilken vecka är du nu i förresten?
0: 21. 22. 21. Det här
1: släpps. 22, ja. Mm. Jäklar, var fort med Ja,
0: och så känner jag att jag ville svara på de här frågorna. som det här var ju, De här frågorna kom ju till fråga av snittet, Men jag tänkte att det passar bra
1: att vi tar det här. Ja, precis. Aa. Och jag vet ju att. Får jag säga det på det? Att du, du vet ju körandet på Pavisell. Ja. Du vet ju vad det är. Det vet inte ja. jag. Jag vet inte vad lyssnare heller. Och det tror inte jag, jag att Sara kommer avsluta heller.
0: Nej, ja, nu men i alla fall. Jag, vill, jag kan berätta nästa. Gång. Ja.
1: Jag hade tänkt berätta Spännande. idag. Men där, Vilken cliffhanger tiden. det blev nu. Nästa gång <laughs> ja. får ni reda på vad det är för kön på Saras bebis. Men nu, Det är inte så att det spelar någon jättestor roll, men det är lite kul ändå. Ja, det är ja, och
0: så kan jag en till cliffhanger och det är faktiskt att jag ska också på ett till ultraljud. Är det så? Yes, i, senare. Men, det, tar men var... också, det blir också en cliffhanger.
1: Ja. Ah. Jag vet inte nyfiken varför du skapar ah. till varför det.
0: Ah. Jag, jag ska in på ett annat så det, det kan vi prata om eh, nästa ah. gång. Jag tror att det var i vecka 31 eller 32 som vi ska göra på ett extra ultraljud. Men jag tar det mm. då också nästa vecka.
1: Ah, spännande. lyssna nästa mm. vecka nu då. Så får ni höra det här. <laughs> ja. <laughs> Men du Sara, har ha det så fint idag nu. Så här svin. Det samma. Utan ljud. <laughs> ja, ah, detsamma. Hej då. Bra. Hej. Hejdå.